0: Está no ar o podcast Confronto. Discussão de controvérsias em oncologia com base em evidências e valores. Realização Grupo
1: Sonho.
2: Olá, eu sou André Sassi, oncologista do Grupo Sonho. Bem-vindo a um, mais um podcast Confronto, em que a gente aborda os temas mais atuais da oncologia, temas controversos que são discutidos com base em evidência, mas sempre considerando valores individuais de pacientes e valores individuais dos cirurgiões, dos oncologistas, dos médicos em geral. A gente sempre vai ter discussões que é, fazem sentido para o dia a dia da aplicação das evidências. E por isso há um confronto de ideias e um debate é, bastante rico. Estou aqui hoje com é, o Davi Cunha, Roberto Teixeira. Por favor, se apresentem.
1: Então, queria agradecer o convite, André. Eu sou Roberto Teixeira, cirurgião... Do Aparelho Digestivo de Campinas e diretor do Instituto do Fígado de Campinas. Eu sou Davi Cunha, sou médico oncologista do Grupo
0: Sonho. e agradecer o convite para estar mais nesse podcast.
2: A gente vai discutir hoje quatro temas bastante importantes. O primeiro é ressecção de recidiva e metástases hepáticas, a relação da cirurgia com a quimioterapia e o tipo de quimioterapia, se ela é necessária, a cirurgia robótica, a moda da cirurgia robótica se existe alguma sequência ideal para o tratamento cirúrgico do câncer coloretal que já se apresenta com metástases hepáticas e a importância do cirurgião na discussão sobre o tratamento sistêmico ideal para cada paciente. Já iniciando a discussão, eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito da abordagem do paciente com a recidiva do câncer coloretal com metástases hepáticas se a quimioterapia antes é necessária. Uma grande parte dos pacientes recebeu quimioterapia adjuvante depois da recepção do tumor primário. Quando a gente pensa na recidiva, frequentemente, se ele é um paciente de alto risco, ele já fez quimioterapia com fulfox, com xelox, com esquemas tradicionais pós-operatórios. E esse paciente que recidiva, às vezes ele já tem alguma neuropatia periférica, já tem alguma sequela do tratamento inicial. Então é difícil a gente pensar em quimioterapias efetivas nessa situação. Se o paciente tem uma metástase ressecável, é... Roberto, você acha que ele é, precisa fazer quimioterapia antes? Faz sentido é, o, o, o raciocínio envolvendo o tratamento sistêmico e cirurgia junto? André, o que a gente precisa deixar claro é o seguinte. A recidiva local
1: do câncer coloretal ela é rara. Então, a gente tem sempre que pensar num paciente que teve uma recidiva local, uma recidiva pélvica, é, provavelmente ele foi submetido a uma cirurgia não oncológica ou subótima, uma cirurgia de emergência, etc. Então, não é o que hoje em dia, é, graças à melhora da educação, até dos cirurgiões, a gente vê cada vez menos esse quadro. Agora, a doença metastática, né, a recidiva da doença através de metástase hepática, ela é muito mais frequente. Eu acho que aí cabe nisso que você está falando. Esses doentes vão se apresentar algum tempo depois da cirurgia do tumor primário, que já receberam vários ciclos de quimioterapia e aparece uma lesão hepática. Como você disse, esses doentes podem estar aí rece tendo recebido muita quimioterapia e podem ter esses efeitos colaterais. Então, eu vejo da seguinte maneira. É, se o paciente estiver preparado para uma cirurgia eu é, não vejo nenhum problema em atacar o tumor metastático no fígado com uma cirurgia oncológica, como tem que ser feita. E aí, devolvendo esse doente para os oncologistas, teoricamente, sem nenhuma evidência de doença detectável pelos métodos atuais, É lógico, a gente vai fazer um PET, vai estadiar essa doença, e aí sim, eu acho que é um problema para vocês, Davi, de rever se esse doente deve continuar na mesma linha, porque aquela linha permitiu o aparecimento de uma doença metastática. Ou se, a gente, se vocês devem mudar um pouco essa visão e ampliar ou modificar o enfoque oncológico desse doente.
2: É, vi, é, a gente indica quimioterapia com base em evidências que suportem alguma, algum, algum benefício, que demonstrem algum benefício específico para o paciente. E a gente, nesses casos, muitas vezes indica quimioterapia baseada em medo, não em evidência. Porque a gente sabe que o risco do paciente recidivar de novo é muito grande e, e, e todos ficam desconfortáveis em não oferecer tratamento é, complementar. Além disso, a gente, infelizmente, vê muito conflito de interesse. Então, a quimioterapia é indicada porque o serviço precisa fazer quimioterapia e aí tem questão financeira envolvida, o que às vezes é muito utilizar de muito ruim para o paciente. Então, acaba sendo deletério. Existem poucos estudos, e os poucos estudos que existem não suportam o uso de quimioterapia para isso. Inclusive, a adição de anticorpos monoclonais como cetuximab é, pré-operatório e perioperatório no câncer coloretal metastático ressecável, até foi deletério. Foi pior fazer cetuximab do que fazer quimioterapia convencional. É, como a gente lida com isso? Como lida com medo, com a falta de evidência, com como você lida especificamente Sim. na sua prática clínica? É, eu acho que assim, a gente tem que tentar usar a melhor
0: evidência possível no cenário. Então, eu não acho que tem não fazer ou fazer. Eu acho que a gente tem que selecionar o paciente que vai se beneficiar de fazer quimioterapia. Mas se a gente for pegar a evidência que a gente tem hoje em dia, talvez a melhor evidência é do estudo de ORTC, que ele realmente pegou pacientes com câncer de cólon, passivo, metastático para fígado, passivo de ressecção upfront e randomizou quimioterapia, cirurgia, seguinte de quimioterapia ou só cirurgia. E o que esse estudo mostrou que, quando a gente avalia aqueles pacientes que foram excluindo os elegíveis, a sobrevida livre de progressão até mostrou um benefício, mas a sobrevida global não, não teve não. benefício em fazer quimioterapia perioperatória. Além disso, quando a gente pega a toxicidade, teve mais insuficiência hepática, teve mais fístula biliar, é, teve mais infecção abdominal. Então, sem juntas. Ausência de evidência em sobrevida global um pouco maior de complicação, apesar dessa complicação não ter impacto em mortalidade, a gente tem que pisar no freio e realmente avaliar qual é o paciente que vai ter indicação. Então, na minha prática, eu acho que, diante da evidência que a gente tem, a gente deve indicar quimioterapia para a minoria dos casos. Né? Então,
2: eu não indico para todos. Tá? Tem sido a minha rotina é. também é, indicar cada vez com menos quimioterapia para esse tipo de paciente e ser honesto Exatamente. com o paciente com é. a... Com essa indicação.
0: É. Mas eu acho que um dado interessante também que a gente pode pegar é o que Praticamente 80% dos dois braços, eles conseguiram ir para a cirurgia. Então, a gente, não é que a gente deixa de operar. A gente não perde a janela cirúrgica, porém, a gente talvez evite de operar pacientes fúteis quando a gente faz quimioterapia, tá? Então, eu acho que selecionar o paciente talvez de maior risco, talvez aquele que tenha mais, mais de quatro lesões, ou que na exame tem um linfonodo periportal suspeito, ou tem lesão bilobar, Talvez o paciente seja candidato à quimioterapia perioperatória, para se evitar uma cirurgia futura.
2: Talvez para excluir os pacientes de prognóstico mundial. Exatamente. Porém, os
0: outros eu acho que a quimioterapia o, é, não deve ser indicada Um estudo de
2: muito interessante, Beto, que ah. foi apresentado, foi publicado agora em abril de 2019, é, avaliou a, a cateterização e a quimioterapia intraarterial hepática para pacientes de risco muito alto. Perfeito. Para pacientes de risco alto. É, e comparou fazer também só a cirurgia versus a cirurgia, mais a quimioterapia intraarterial. E esse estudo demonstrou redução da recorrência e potencialmente um benefício em sobrevida global. Perfeito. Eu sei que do ponto de vista logístico isso é difícil de fazer, a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar bem treinada e bem envolvida para conseguir fazer isso no dia a dia dos pacientes. Você tem feito isso na sua rotina? Sim, meu?
1: então vamos lá. Você está falando de quimioterapia intraarterial, ou seja. É uma via diferente de oferecer o quimioterápico, não é quimioembolização. Isso. Perfeito. Esse estudo, ele é importante. Vem de uma experiência francesa do hospital Gustavo Si, onde o grupo francês multidisciplinar de tratamento do câncer coloretal metastático já vem utilizando isso há algum tempo. No Brasil, alguns centros na região sul já começaram a fazer isso de maneira mais frequente. O que, que parece acontecer, André? Você consegue oferecer quimioterápico com menos efeito colateral, com menos efeito sistêmico, principalmente para doenças bilobares maciças. E você consegue dar férias para esse doente de quimioterapia clássica, o que é muito bom para recuperação, para o emocional, etc. etc. O que a gente ainda não sabe é se esse resultado, por exemplo, aumentou a taxa de conversão de doentes que um borderline e ficaram ressecáveis. A gente não tem esse dado ainda. Mas eu vejo que essa terapêutica ela é extremamente interessante. Porque os casos que a gente teve e a gente acompanhou, o paciente se internava no hospital, era submetido a um procedimento de cateterização via femoral ou radial, era injetado quimioterápico através de uma bomba de infusão num microcatéter e no outro dia o paciente estava em casa sem grandes complicações sem grandes complicações eu acho que a gente deve fazer cada vez mais esse tipo de terapêutica em pacientes selecionados
2: e, eu, e é um armamentário a mais né? eu acho que esse tipo de paciente a mensagem que acho que fica esse tipo de paciente ele precisa ser tratado num ambiente multidisciplinar mas que tenha uma grande experiência com esse tipo de paciente porque é, a gente tem visto Cada vez mais pacientes tiveram muito tempo de quimioterapia claro. e quimioterapia contínua, sem, sem tempo, sem férias, sem planejamento adequado e acaba que a qualidade de vida do paciente e, é, fica deteriorada. E aí
1: vai cair no pesadelo dos cirurgiões hepáticos, que é a gente sabe que infelizmente a maioria, ou grande parte dos oncologistas, não tem essa consciência de vocês, porque não tiveram formação sólida em medicina baseada em evidências. Então a gente acaba recebendo pacientes que tomaram excesso de quimioterapia e que vão precisar sofrer uma ressecção hepática maior e nós temos muito medo da esterotepatite pós-quimioterapia e da obstrução sinusoidal. Para nós é muito complicado.
2: Um, uma, um ponto importante, que aí eu já, já vou entrar num, num segundo ponto de discussão, que é a questão dos, da importância do cirurgião na escolha do tratamento sistêmico vai de encontro com o que você fala de evitar ato hepatite de evitar complicações cirúrgicas relacionadas ao procedimento, mas também a quimioterapia feita. É, oxaliplatina versus irinotecano, a gente sabe que os dois, cada um tem um tipo de, de, de influência e importância na, no tecido hepático. Cetuximab e anti-EGFR e Bevacizumab uhum. também. É, esquemas infusionais, esquemas em bolos. Uh, Davi, você tem tentado conversar com o cirurgião, tentando entender a, a preferência dele antes de definir o esquema terapêutico. Como é que tem sido a discussão do dia a dia de, de discussão, uh, a discussão do tempo de tratamento, mas especificamente do tipo de quimioterapia a ser feito uh, nos pacientes?
0: Eu acho que sim, é fundamental. Né? Eu sempre tento conversar com o cirurgião. Por... A gente sabe que o paciente que é passível de uma ressecção cirúrgica, da metástase hepática, por exemplo, esse paciente tem uma sobrevida mediana maior do que esse paciente que só fazem quimioterapia. Então, assim, a gente não pode perder o paciente que ele é potencialmente ressecável. Né? E muitas vezes a gente vê muita lesão hepática, mas como um oncologista aqui fala, isso aqui eu acho que não é ressecável. Porém, o cirurgião pode ter uma outra impressão se a gente conseguir uma resposta significativa, um downstage e levar esse paciente para a cirurgia. Então, essa discussão inicial pré-tratamento, Avaliar, paciente é ressecável up front, potencialmente ressecável ou ressecável, isso é fundamental antes da escolha do tratamento. E depois disso, aí sim, hoje em dia a gente tem que avaliar caso a caso e escolha do tratamento de forma personalizada, não só do ponto de vista de volume de doença, mas de forma molecular. Né? Então hoje a gente tem que tratar isso, avaliar as mutações, se a presença ou a ausência, e avaliar com o cirurgião. A potencialidade cirúrgica para escolher os perfis de efeito colateral de cada quimioterapia.
2: Roberto, você influencia o oncologista na, na, na escolha do tratamento e você vê os cirurgiões, de maneira geral, é, preparados para fazer essa influência também? Não, então. Eu, eu sempre procurei estar
1: muito perto dos oncologistas para que a gente pudesse é, fazer um planejamento em conjunto. Por quê? Depois de 20 anos lidando com esse tipo de paciente, André, são tantas variáveis. Então, é reto médio, reto baixo ou reto alto? É colo direito ou colo esquerdo? É doente jovem ou doente idoso? É, tem carrasco mutado ou selvagem? É, a metástase é sincrônica ou metástase? São tantas variáveis que têm que ser encaixadas num planejamento que eu acho que não me lembro de ter feito exatamente a mesma sequência para dois doentes até hoje, em 20 anos. Então... A gente tem que partir do princípio que as regras para tratar um doente desse são muito gerais e que nós temos que sentar juntos, muitas vezes também com o radiologista, que sabe ver bem fígado, pâncreas e via biliar, porque ele consegue calcular volumetria, ele consegue ver lesões que a gente não via, ele consegue usar, por exemplo, métodos como contraste hépato específico, restrição à difusão de água, e nos dá mais informações. E eu acho que esse trio, o cirurgião, o oncologista e o radiologista especializado, eles têm que sentar na mesa e tentar traçar um desenho para o tratamento desse paciente.
2: E pode ter algum tipo de confronto? Sempre tem. Seu Com o oncologista, Eu acho que sempre
1: tem. E eu acho que é até saudável que tenha. Eu acho que é saudável que tenha. Mas o confronto mudou, porque se no passado nós tínhamos cirurgiões... Querendo operar muito, querendo operar logo e querendo fazer recepções grandes, hoje, na escola hepática moderna, nós queremos operar bem, indicado, recepções conservadoras, para preservar parênqueno, porque a gente sabe que, infelizmente, a recidiva da metástase também ocorre no fígado e a pior coisa é ter uma recidiva num remanescente hepático pequeno, que aí sobra muito pouco para fazer. E a gente vê hoje, em discussões, é, nesse confronto, cirurgiões querendo indicar mais quimioterapia. Ou pedido para o oncologista fazer a quimioterapia, mas mantendo a janela cirúrgica. Por outro lado, também antigamente a gente via oncologistas que teimavam em fazer muita quimioterapia e sem entender que é óbvio que o doente que vai ser que pode ser ressecado, a sobrevida a longo prazo
2: vai ser sempre melhor. Puxando já o um, um, um terceiro tema de discussão e mas juntando um pouco com o que você falou, a gente vê alguns pacientes que têm câncer coloretal com metástases sincrônicas, que são diagnosticados já com doença metastática, e uma grande controvérsia que eu vejo hoje é a definição do tempo cirúrgico e da sequência de ressecção tá. da doença. Então, se faz o fígado primeiro, se faz o tumor primário primeiro se faz os dois simultaneamente. É, às vezes, como oncologista, eu escuto muito a, a definição de que se há sintomas da doença local, é importante tratar o primário primeiro, claro. mas se não, sempre faz fígado antes. Qual é. que é a sua visão,
1: Roberto? Então, André e Davi, essa história de sempre e nunca em cirurgia hepática é complicada. <risos> né? Então, vamos lá. A estratégia clássica era sempre operar o primário, fazer um curso de quimioterapia, e atacar a metástase. Até porque você mantinha a metástase como uma, uma, uma forma volumétrica de poder entender, através do protocolo resiste, como que aquela tua quimioterapia estaria funcionando sistemicamente através do resiste de diminuição da lesão hepática. E isso continua valendo para um monte de doente. Agora, os, servi os serviços franceses Começaram na década, final da década de 90, começo dos anos 2000, através de um cirurgião brilhante que faleceu recentemente, chamado Gilimenta, ele começou a ver que o doente morria muito mais das complicações oncológicas, da metástase, do que do primário. Então, ele pensou em atacar primeiro aquilo que é mais grave. E começou essa estratégia do liver first, que é muito interessante. E é muito interessante. E que deve ser aplicado numa porcentagem de pacientes, mas eu volto a dizer, individualizado, porque também tem pacientes que a ressecção do primário não é uma cirurgia grande ou um risco de fístula e a recepção da metástase também é uma hipatectomia menor, então também pode ser feito nos Estados Unidos se faz muita cirurgia coloretal e metástase hepática simultaneamente. Mas Roberto, então assim então, o conceito que o André comentou, assim talvez
0: a lesão mais sintomática, que possa trazer maior risco ah, de complicação, hum. seja abordado primeiro.
1: É, é, Esse então, é o conceito mas, mais sim, prático. Mas você vê que aqui gente, já tem alguma coisa que pode ir além disso. Né? Os franceses são meio radicais na, na defesa do liver first. Então eles dizem assim, ó, ah, mas a lesão primária está sangrando, ela está quase obstruindo, porque é um reto médio, é um reto baixo... Então eles falam assim: não, então coloca uma prótese endoscópica por colonoscopia, que aí ela deixa de ser sintomática e trata o fígado primeiro. Ou faz uma estomia proximal e tira o doente daquele momento emergencial e trata o fígado primeiro. Então já existe uma certa forçação de barra em fazer o liver first nos grupos que ideologicamente defendem muito essa estratégia. Mas é óbvio que um doente está sangrando, está anemizando. Doente que o aparelho mal passa na lesão, a gente vai tender a fazer a cirurgia do primário
2: primeiro. A gente tem muito pouco estudo randomizado em cirurgia. né? Uh, oncologista é acostumado com as curvas de Kaplan-Meier, com hazard ratio, gosta, gosta de ter uma curva de sobrevida. E cirurgião, não. Cirurgião é, é, é gosta cirurgião de olhar para o paciente... Lembra
1: da dona fulana e do seu ciclano. Isso, né?
2: e, 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 e é uma coisa muito individualizada e parece a gente não, não consegue quantificar benefício de uma estratégia versus a outra. É, o que, que você acha desse tipo de abordagem? A gente está acostumado a querer falar de evidências e, às vezes, discutir evidência com o cirurgião fica mais difícil por conta disso.
0: É, assim, eu acho que, apesar de, de, de confronto, o tema de hoje, é, eu acho que não é culpa do cirurgião. Eu acho que fazer estudo randomizado em cirurgia é muito mais é difícil. Né? Né? Então, acho que não é que o cirurgião se baseia em menor evidência, que é que a evidência que tem disponível para o cirurgião realmente... É mais difícil ser
1: feito, Até né? porque o cirurgião, ele é o grande bias. Porque Exato. se você pega, por exemplo, uma ressonância, uma tomografia de fígado e mostra para um cirurgião geral, ele vai falar, essa lesão é irressecável. E o cirurgião e fala, não, ela é ressecável porque eu domino técnicas mais sofisticadas de preservar a parênquima. Então, um grande bias no tratamento multidisciplinar do doente com metacolorretal é a escolha do cirurgião
2: especializado nisso. E aí eu acho que, pra, até para encerrar um pouco essa, essa... E finalizar alguma conclusão, é, acho que o fundamental é a equipe multidisciplinar, oncologista, radiologista Sim. e cirurgião, é, abordarem de, da maneira que eles têm mais experiência claro. e melhores resultados também individualmente. Logicamente, aplicando as evidências que existem externas, mas aplicando na sua realidade do dia a dia. E aí uma, uma uma coisa que você falou de viés, de o um cirurgião, é o base, o cirurgião, traz a, a indicação, vou entrar no último tema, que é a cirurgia robótica. Uhum. É, eu queria ouvir de vocês o que vocês veem sobre qual é o real valor da cirurgia robótica hoje, a curva de experiência também, se isso, o, o quanto isso é complexo do ponto de vista de cirurgia hepática, é... Porque a minha impressão é que os benefícios são só a curto prazo. São só no imediato, pós-operatório imediato, tempo de alta, é, tempo de sangramento, transfusão. Mas o benefício em termos de é, sobrevida, de, de recidiva da doença, eu não fui convencido de que uma cirurgia robótica, cirurgia é, menos invasiva, vá trazer algum benefício real. Você tem feito isso na, na sua rotina e qual então, que é a sua visão? Vamos lá. Roberto.
1: André, é o seguinte, a robótica nada mais é do que um avanço da cirurgia laparoscópica, então vamos entender a cirurgia robótica como a cirurgia laparoscópica, no passado nós tínhamos dúvida se cirurgia oncológica deveria ser feita por laparoscopia ou tinha que ser sempre via laparotomia convencional demorou bastante tempo, e aí sim Davi, nós conseguimos uma literatura sólida com evidência com estudos randomizados aonde um doente ia ser operado de laparotomia, por laparotomia ou por laparoscopia. Então, hoje não tem dúvida que uma cirurgia laparoscópica bem feita pode ser oncológica. E a robótica, ela é uma cirurgia laparoscópica. Agora, aí tem duas ideias. Primeiro, ela é melhor, a cirurgia robótica, ela é melhor do que a cirurgia apenas laparoscópica? Essa é uma comparação que a gente ainda não conseguiu fazer para doenças específicas. Talvez para alguns casos, quando você envolve... Pequenas anastomoses, então estou falando de adenocarcinoma da cabeça do pâncreas, onde nós temos que fazer uma gastroduodenopancreatectomia laparoscópica. E as anastomoses biliares e pancreáticas são muito mais bem feitas com a robótica. E isso impacta em fístula, isso impacta em tempo de internação, isso impacta em o tempo que esse doente volta a receber química ou pode receber química. Eu acho que aí a gente vai ter evidência. Agora, em cirurgias onde não tem anastomose envolvida, uma hepatectomia direita, uma hepatectomia esquerda. Será que existe impacto real da robótica na sobrevida ou no, numa internação mais curta? Ou é um método em busca de uma indicação? Porque é um método que houve um enorme investimento comercial e que precisa se pagar. Isso a gente realmente não tem essa resposta.
0: Mas aí talvez você que ele viés do cirurgião. Se o cirurgião opera mais por robô, a curva de aprendizado é. dele melhor nessa. Ah, então talvez a cirurgia é. robótica para ele a, esteja mais aí, difícil. Davi, então, a gente... Aí é muito é. difícil ter é. essa questão. Aí é escolha... uma discussão
1: que o bicho pega mais é, embaixo, né? Cor, né? aquela história. Existe cirurgião robótico? Quer dizer, eu sou um cirurgião robótico. Eu opero amígdala porque eu faço robô. Eu opero câncer de fígado. opero câncer de estômago. Também eu opero câncer de células claras do rim porque eu sou um cirurgião robótico. É lógico que não. Existe o cirurgião do aparelho digestivo que se dedica ao câncer do aparelho digestivo, que aprende cirurgia aberta, aprende cirurgia laparoscópica e também vai para a cirurgia robótica. Existe o urologista que faz oncouro e que acaba indo para a laparoscopia e para a robótica. Então, isso começou no começo da laparoscopia, também teve isso. O cirurgião ser laparoscopista, fazia útero, ovário, mama... É, não, mama não. não. É, sei lá. Olha que estômago. mama, olha
2: que mama vão fazer vamos fazer cirurgia robótica de mama Daqui a também. Pouco. Que não tá então, ruim. eu
1: vejo assim: cirurgião tem que ter a formação do aparelho digestivo e especialização em hepatubilo pancreático, ou cirurgião oncológico com especialização, especialização em hepatubilo pancreático, e depois o treinamento em laparoscopia
2: e robótica. Você acha, Davi, que isso pode ser um pouco só de moda, que isso talvez passe, depois que se aprender. Quais são os pacientes que têm maior benefício de um ou de outro? Ou se acho que isso vai acabar sendo impregnado, que isso vai ser a rotina? Eu falo isso porque em quimioterapia a gente já tem visto um pouco isso. Então, a gente já tem de deixado de fazer quimioterapia, por exemplo, contínua e com um anticorpo monocolonal direto. Isso foi uma... eu acho que foi uma moda. Então, hoje a gente dá muito mais sérias de quimioterapia, a gente... É, entende que uh, o benefício é muito mais pontual e muito mais é, em determinados momentos e a gente consegue selecionar melhor o momento de cada intervenção, é, não, mesmo, não sendo um o, o cirurgião. Eu acho que talvez esse seja o valor de eu olhar o que está acontecendo com os pacientes sem o viés da cirurgia. Você acha que isso também vai acontecer ou a Não. cirurgia robótica vai atingir todo mundo? A,
0: a cirurgia robótica, eu acho que, mesmo do ponto de vista histórico, primeiro a cirurgia aberta, depois a laparoscopia realmente tinha dúvidas se teria benefício para, para o paciente oncológico, eu acho que essa mesma dúvida está tendo agora, né? e, e a gente viu que a cirurgia laparoscópica teve um grande espaço, um crescimento, e a eficácia é comprovada, e a cirurgia robótica, eu acho que vai entrar no mesmo caminho, eu acho que a cirurgia robótica veio para ficar, eu acho que os pacientes cada vez mais buscam informação sobre a cirurgia robótica e, e a aceitação, tanto para o cirurgião, tanto como para os pacientes. É, estão sendo estão muito bem vindas
2: Algum mensagem final, Roberto? A, a mensagem que eu acho importante
1: aqui é o seguinte. Né? Quando o cirurgião queria resolver a parada sozinho, fazendo grandes cirurgias, a coisa não ia bem. Quando o oncologista queria resolver o problema sozinho, se excedendo em, em, em prescrição de, onco, de quimioterapia, a coisa não ia bem. Então, assim, um doente bem nutrido, um doente bem cuidado, um doente com apoio psicológico, que tem um bom oncologista para fazer quimio na medida certa, pelo tempo certo, no momento certo. E um cirurgião que seja incisivo, agressivo quando tem que ser, e conservador quando tem que ser, nós podemos pegar esse doente e ou curá-lo, mas eu acho que a gente ainda cura pouca gente, ou transformar essa doença de aguda em crônica. Então, nós temos paciente, né, André? Nós estamos acompanhando com metacolo retal, que nós já fizemos de tudo, quimioterapia, quimioembolização, ressecção laparoscópica, radioablação, alcoolização, etc. E os doentes estão com 12, 13 anos de sobrevida, eles não estão curados, mas eles estão vivendo muito bem. Então, acho que no afã da gente tentar curar agressivamente esses doentes no passado, a gente aprendeu que a gente tem que ir mais devagar. E até ganhar tempo, porque drogas novas estão aparecendo sempre, né,
2: Davi? É,
0: eu acho que assim, a conclusão, apesar da, da questão de controvérsias, eu acho que a decisão de melhor tratamento é com a equipe multidisciplinar. Né? Não tem jeito para a gente tratar de forma adequada nossos pacientes. A gente tem que voltar do começo, antes de tratar, conversar com o cirurgião e traçar toda a estratégia. E realmente é não perder a oportunidade de operar aquele paciente que é operável, mas também o contrário. Não operar o paciente que não é candidato à cirurgia. Claro. E talvez as estratégias cada vez de terapias focais e locais estão ganhando cada vez mais espaço, com perfil de toxicidade muito mais bem aceitável trazendo o controle mais adequado da doença e deixando o paciente cada vez mais tempo livre de quimioterapia, que, pessoalmente, eu tendo a, sempre que possível deixar o paciente um período de férias de tratamento, eu acho que isso agrega muita qualidade Perfeito. de vida e a gente consegue prolongar a vida desses pacientes com Mas segurança.
1: Só, só para agora, levando em conta o nome do, do programa, que são confrontos, eu vou fazer uma provocação. Está muito na moda falar em tratamento, abordagem multidisciplinar de tudo, de tudo, mas a abordagem multidisciplinar na decisão de tratar um doente desse não é um tumor board formado por especialistas que apenas vem o status performance, a tomografia e a ressonância, tem que conhecer o doente para dar opinião tem que ter passado em consulta. Então, eu quero uma abordagem multidisciplinar em minha opinião, mas eu quero uma nutricionista que está vendo esse doente, um oncologista que está atendendo esse doente. Porque, senão, nós estamos achando que estamos fazendo uma coisa muito bacana e moderna, mas a gente está julgando um monte de exame E aí a gente decide se o um doente vai para a cirurgia ou não, mas ninguém conversou com a dona Maria, ninguém examinou e não sabe se realmente é o mais adequado para ela naquele momento.
2: Bom, eu acho que esse, esses confrontos são muito saudáveis, essas discussões e abordagens são fundamentais e Até para entender os valores individuais do paciente A gente sempre bate em todas as discussões que a gente tem Mesmo nos tumor boards Precisa considerar os valores individuais do paciente E concordo com você Não é uma reunião com super especialistas Ou com todos os colegas Que vai resolver o problema daquela paciente Daquele paciente em especial Muito obrigado pela opinião de vocês Encerramos agradecendo o confronto. Esse confronto de ideias é sempre muito interessante, muito importante que haja. Qualquer discussão multidisciplinar é sempre bem-vinda e debate de ideias é fundamental para o melhor dos nossos pacientes. Todos os artigos que embasam as discussões, que foram citados e que justificam as tomadas uhum. de decisões aqui e, uh, posteriormente, com os nossos pacientes, estão dispostos nos links que estão nas plataformas de podcasts. E também estão dispostos na, na nossa página do Grupo Sonho, www.sonho.med.br. E também lá se encontram outros podcasts com outras discussões de outros temas relacionados à oncologia e a tomadas de decisões em oncologia baseada em evidências. Muito obrigado e até uma próxima vez.